0: Markenführerschaft heißt eben nicht nur, dass äh, der Umsatz der stärkste ist oder der größte ist, sondern heißt auch, die Themen zu setzen. Die Kennzahlen sind auf einer, auf einer ganz flachen Ebene, nach dem Motto, was habe ich irgendwie für, für eine Reichweite über die Meldung generiert oder was habe ich für Likes generiert, aber was es wirklich auf das Geschäft eingezahlt hat im Sinne von Sales Funnel. Das habe das hab ich bei vielen Unternehmen noch gar nicht so in dieser Durchgängigkeit erlebt. Dieser, dieser Hype um Digitalisierung um jeden Preis ja halte ich für, für, für nicht gut.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, schön, dass du heute wieder an meiner Seite bist. Bist du bereit für diese Folge?
2: Hallo Caro, ja, ich, äh, ich denke, ich bin bereit. Und ich finde, wir haben heute einen Gast, äh, der für mich sogar mehr als ein Gast ist. Äh, Frank und ich, wir haben uns im Job kennengelernt. Er auf Kundenseite, ich auf Agenturseite und äh, wir sind heute befreundet. Also von daher ist es heute jetzt mehr als ein Experte, sondern halt auch ein Freund. Und ja, was ist das Besondere am Frank? Er ist für mich ein Manager, der tatsächlich die großen Linien sieht und sie eben auch denken kann. Also er kann eben nicht nur Mikro, er kann halt auch Makro-Level. Und das ist, wie ich finde, eine wichtige Eigenschaft, die oftmals im operativen Geschehen etwas untergeht. Und deshalb, glaube ich, werden wir jetzt einen spannenden Podcast hören und vielleicht schreiben Frank und ich ja auch demnächst nochmal ein Buch.
1: <lacht> ja genau, unser heutiges Thema soll nämlich sein B2B-Marketing. Und dafür haben wir einen Gast, hat Roland ja gerade schon angeteasert, der auf eine langjährige Management- und Führungserfahrung bei SAP und Hayes zurückblickt. Aktuell ist Frank Schabel als Strategieberater selbstständig. Hallo Frank, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo
0: an euch, freut mich, ja.
1: Du hast ja jahrelange Erfahrung im B2B-Bereich Marketing gesammelt. Was macht denn das B2B-Marketing so besonders? Beziehungsweise anders gefragt, was unterscheidet sich denn vom B2C-Marketing?
0: Naja, zuerst mal natürlich die, die kunden im B2B-Marketing hast du äh, eine andere Kundenstruktur. Du hast äh, Unternehmen, mit denen du äh, zu tun hast. Und von daher ist in aller Regel die Zielgruppe wesentlich klarer und und, und kleiner. Also sie ist viel stärker umrissen. Und äh, von daher würde ich sagen, im B2B-Marketing spielt die Marke auch eine große Rolle. Aber die, die Kundenbindung auf einer persönlichen Ebene, die soziale Interaktion, spielt eine viel größere Rolle. Also in, in meinem Bild wäre im B2B-Marketing es extrem wichtig, dass die, die Mitarbeiter de, de, der Firma als Markenbotschafter agieren, natürlich die Vertriebsmitarbeiter, genauso wie die Akteure, die mit Kunden zu tun haben. Und wenn man das mal weiterspinnt, hat Marketing jetzt im Sinne von operatives Marketing da eine eine andere Rolle, man könnte auch sagen, vielleicht eine etwas schwächere Rolle als im, im B2C-Marketing, wo natürlich die Marke äh, bei Konsumgütern zum Beispiel äh, eine viel stärkere Bindekraft, äh, eher über die Marke -Bindekraft entwickelt wird, während im B2B-Marketing, glaube ich, eher die, die persönliche Beziehung eine größere Rolle spielt.
2: Ja, das finde ich jetzt find ich eine sehr gute Definition. Das sehe ich auch so, dass äh, dieses Thema Kundenbeziehung, Kundenmanagement, im B2B-Marketing nochmal eine zentrale Rolle hat. Wie würdest, wie würdest du das jetzt sehen? Ist Personal Branding dann eigentlich im B2B-Marketing sehr wichtig, also dass jeder Mitarbeiter tatsächlich zu einem Botschafter des Unternehmens und der Marke wird?
0: Also ja, das, das, das sehe ich so. Wobei Personal Branding, um das erstmal davon abzugrenzen, was mein Modell wäre, das wäre eher etwas, wenn sich eine Person selbst vermarktet. Und das haben wir auch jetzt in diesen, in diesen digitalen Welten, dass du immer diesen, diesen, diese Ambivalenz hast. Spricht jetzt eine, eine, ein, ein Mensch, eine, eine persönliche Marke. Und wie weit ist diese, diese persönliche Marke noch gekoppelt mit der Unternehmensmarke? Ja, das ist, das ist, glaube ich, da gibt es mittlerweile schwierige Trennlinien zu halten. Und das sollten wir im Kopf haben. Aber jetzt auf deine Frage, Roland. Für mich wäre in meinem Bild wäre das Marketing äh, die Instanz, die dafür sorgt, dass die 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 B2B-Mitarbeiter äh, die Marke bei ihren Kunden repräsentieren. Das heißt, im Prinzip wäre es dann auch, äh, ich will nicht sagen eine Schulung. Das klingt immer so so altmodisch, ja, aber es wäre es wäre die Aufgabe von Marketing, die Vertriebskollegen, die die Kundenmitarbeiter so zu entwickeln und so auf die Marke einzuschwören, dass sie in ihrem, in ihrem Verhalten sehr konsistent und auch sehr gemäß der Marke auftreten. Also, dass die Markenwerte, die festgelegt worden sind, der Markenkern in jeder sozialen Interaktion auch verkörpert wird. Das wäre, für, das wäre für mich wichtig. Von daher ging ihr Marketing jetzt in meinem Bild dann auch schon fast in Richtung Personalentwicklung.
1: Du hast vorhin angesprochen beim Unterschied B2B, B2C-Marketing, dass beim B2B-Marketing die Zielgruppe deutlich kleiner ist, weil man eben nicht die breite Masse an Endkunden anspricht. Kann man sagen, dass es das leichter macht am Ende, das B2B-Marketing?
0: Ja, leicht in gewisser Weise, weil du natürlich deine Zielgruppen klarer im Kopf hast, und die auch klarer umrissen sind, zum Teil. Es muss nicht so sein, ja. Es macht es aber schwieriger, weil, weil du natürlich als Marketinginstanz dann nicht die, die Hand drauf hast, über wie die soziale Interaktion mit dem Kunden läuft, ja. Das heißt, im Prinzip gibst du die, die Marken, die Markenreputation eigentlich in die soziale Interaktion rein. Und von daher ist es, ist, ist, wird das wiederum komplizierter, ja. Denn wenn du jetzt eine große Marketingkampagne fährst, im B2B-Kontext, und, und dann die Interaktion mit den, mit den Kunden gar nicht so verläuft, wie es, wie es du in deiner Kampagne suggeriert hast. Dann hast du ein Thema. Es ist, es ist einfacher, ja, weil die Zielgruppen teilweise klar umrissen sind, auf der anderen Ebene schwieriger, weil die Marke eigentlich mehr verkörpert wird, nicht über Marketingaktivitäten, sondern über Menschen.
1: Ja, wie sieht es denn da aus mit der Resonanz? Also, die kann man dann ja in dem Fall äh, eher nur von den Unternehmen also die Kunden in dem Fall bekommen oder bekommt man die quasi auch ähm, über diese dritte Ecke dann von den Endkunden? Wie geht man damit um? Also bekommt man da eine Resonanz und wie verarbeitet man die quasi?
0: Welche Resonanz meinst, meinst, meinst du genau? Naja, wenn
1: ihr, ähm, eure Kunden sind ja die Unternehmen ja. und der die, die dritte Aspekt wären quasi die Endkunden des Unternehmens. Darauf zielt es natürlich am Ende ab. Wie bekommt ihr da eure Re Resonanz ja über die Unternehmen, die eure Kunden sind? Da bekommt ihr eine Resonanz zu der Arbeit, die ihr für das Unternehmen geleistet habt.
0: Ja gut, die die ja, ich, ich, äh, eigentlich über über Feedback und über Gespräche ja und da wiederum wird wieder das Ziel, was ich gerade gesagt habe, wenn wenn die, wenn die wenn die wenn die soziale Beziehung steht ja dann dann kriegst du natürlich vom Kunden viel mehr mit. Ähm, und kannst dann auch irgendwie das, was dir der Kunde sagt, entsprechend aufgreifen. Dann natürlich wiederum wäre es aus meiner Sicht heraus relevant, dass du die Dinge auch wirklich zentral sammelst und regelmäßig äh, diskutierst mit mit allen Akteuren, die mit den Kunden zu tun haben. Ja, äh, Und natürlich bin ich ein großer Freund davon, dass du, dass du die Kunden auch in alles, was du machst, in Richtung neue Services, neue Produkte auch wirklich einbindest. Also ich, ich glaube, die, die Kunden in jede Form von Innovation einzubinden und auch auch wiederum dann quasi deren Kunden mit einzubeziehen über, über das, was sie dann den direkten Kunden sagen, das halte ich für enorm wichtig.
1: Ja, also was denkst du denn am Ende, wie wichtig ist Branding allgemein für ein B2B-Unternehmen?
0: Sehr wichtig, ja. Aber ich würde sagen, eher auf, auf der Ebene von was ist die Identität einer Company? Also was macht eine Company aus im, im Kern? Ja. Wie, ist ihr, wie ist ihr Habitus? Ähm, was, sind ihre, was sind ihre Wertversprechen? Das ist, glaube ich, auch im B2B-Marketing total wichtig. Ja, äh, das auch immer wieder zum Teil anzupassen. Ja, aber auch da dann wiederum würde, würde für mich gelten, das ist nur dann was wert, wenn diese Markenidentität auch von den, von den, von den Menschen, die Kundenkontakt haben, auch wirklich in jeder Interaktion gelebt wird. Also, da würde ich wiederum das, was, das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Äh, die ist wichtig, um auch klar zu sein, wer ich bin. Und wenn ich weiß, wer ich bin, wenn, wenn ich weiß, was meine Identität ist, ja, und äh, dann kann ich auch entsprechend nach außen gut auftreten. Halte ich für enorm wichtig, ja.
2: Das war ja auch so mein Eindruck, als wir zusammengekommen sind, als du im Haze gearbeitet hast und wir dann äh, ja, über einen Kontakt vernetzt wurden und dann eben auch äh, zusammengearbeitet haben, dass Hayes quasi vor dir, also man könnte vielleicht sagen, da wurde auch eine neue Ära dann äh, eingeleitet, eher eigentlich so Sales-Marketing gemacht hat, also stark aus dem Vertrieb gedacht. Und dann, wenn ich das, glaube ich, richtig wahrgenommen habe, dann kamst halt du wahrscheinlich auch mit der Erfahrung von SAP und hast eben eine Unternehmenskommunikation gemacht, wo es eben über Inhalte ging, wo auch eben... Äh, sag ich mal, thematische Schwerpunkte gesetzt worden sind und man sich auch äh, über gewisse Werte definiert und positioniert hat. Kannst du über diesen Prozess, den du ja maßgeblich damals erstmal in Gang gesetzt hast und dann auch äh, mitgesteuert hast, kannst du da ein bisschen mal was erzählen? Ja,
0: also wobei ich euch, äh, euch gestehen muss, meine SAP-Zeit ist, ist schon ein bisschen hin. Ich war dann auch noch... Äh Einige Jahre bei, bei CSC Plönske, die es leider nicht mehr gibt, äh, eigentlich immer noch mein, mein Lieblingsarbeitgeber. Aber ja, gut, dass ihr fragt, wenn wir sagen Markenidentität und, Mark und Mitarbeiter als Markenbotschafter, dann wäre für, dann, das wäre dann für mich der eine Aspekt und der andere Aspekt wäre in der Tat, wie kann ich die Marke über Content wirklich transportieren. Also, was ist meine Content-Strategie? Und wie, wie, kann meine, wie zahlt meine Content-Strategie auf die Marke und auf ihre, auf ihre, auf ihre Person, Persönlichkeit ein, ja? Und das war im Prinzip jetzt, für mich war es wichtig, äh, Hayes wollte immer die Marktführerschaft, äh, für sich beanspruchen, was auch völlig korrekt war. Und, äh, ich habe dann gesehen, okay, Markenführerschaft, heißt eben nicht nur, dass äh, der Umsatz der stärkste ist oder der größte ist, sondern heißt auch, die Themen zu setzen. Und äh, Themen zu setzen war für mich, das geht schon fast in Richtung äh, Antoni Gramsci, kulturelle Hegemonie zu entwickeln. Und wir haben von daher angefangen über, über sehr validen Inhalt, also zum Beispiel sowas wie, wie Projektwirtschaft, wie, äh, wie Wissensarbeit, die ja auf das Geschäftsmodell von HES einzahlt, Darüber, über über seriöse Studien, die wir wirklich die sehr professionell aufgesetzt haben, im Prinzip auch dem, dem Markt zu zeigen, nicht nur äh, HACE vermittelt die richtigen Experten, sondern HACE trägt auch wesentlich dazu bei, dass Unternehmen flexibler werden, ja, dass sie in der Lage sind, so wie ein Atem des Unternehmen zu entwickeln. Äh, und das lief über Content. ja Und äh, noch ein letzter Einschub. Äh, ich, für mich, und da stehe ich wahrscheinlich eher am Rande ist Marketing auch im B2B-Kontext, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, keine Sales-Support-Aufgabe. Ja. Natürlich müssen wir nochmal, wenn wir noch dazu kommen, im digitalen Kontext das Thema diskutieren. Aber für mich geht es wirklich darum, die Marke zu verkörpern und die Mitarbeiter, die die Marke nach außen tragen, äh, gut zu entwickeln. Das wäre für mich, für mich der Kern und das geht für mich äh, immer auch über guten Inhalt.
1: Ja, wie sieht es dann im digitalen Kontext aus? Du hast es gerade schon angesprochen. Also was ist da denn anders, beziehungsweise auf was muss da geachtet werden oder worauf kommt es an?
0: Die Frage hat mich in der Tat äh, jahrelang beschäftigt. Ich, ich bin, sagen wir mal, so, digital ist für mich ein Tool, ein Werkzeug. Für mich steht in allererster Linie das Geschäftsmodell des Unternehmens, Uh, und dann, und dann, uh, die Kundenbindung. Und wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmen hast, die haben von mir aus 100 Kunden oder 200 Kunden, dann würde ich mir die Frage stellen, macht da digitales Marketing, Performance Marketing Sinn, wenn ich, uh, wenn ich wirklich so eine klaumrissene Kundengruppe habe, die ich eigentlich viel besser face to face erreiche. Also ich würde ja erstmal schauen, in meinem Geschäftsmodell, uh, was was ist analog besser zu machen, auch in, in Richtung Marketingansprache und was läuft digital. Und, und wenn ich das Geschäftsmodell und die Kunden klar habe, erst dann würde sich für mich die Frage stellen, wie spreche ich vom Marketing in Kombination mit dem Vertrieb die Kunden dann auf welcher auf welche Weise. Dieser, dieser Hype um Digitalisierung um jeden Preis, ja, halte ich für, für, für nicht gut. Und die, 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 zweite, die zweite Antwort auf deine Frage wäre für mich immer, wenn ich Social Media nutze im B2B Kontext dann wirklich nur mit gutem Inhalt. Lieber weniger ist mehr. Ich habe jahrelang irgendwie Konflikte gehabt mit mit, mit, mit Kollegen, die meinten, man muss jeden, jeden Tag drei vier Meldungen auf Facebook auf LinkedIn rausschicken. Ich würde erst sagen, macht es dosiert. Ja, baut euch eine Community auf, die 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 weiß, dass ihr als als Repräsentant der Company guten Inhalt bietet. Das kann auch in, in Richtung von content Creation gehen oder oder eigener Inhalt, aber macht nicht zu viel, macht es dosiert. Ich habe das Gefühl gehabt, äh, oder das merke ich auch bei mir selbst, je mehr über digitale Kanäle läuft, umso mehr geht unter und umso mehr sind die Leute genervt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute ich mittlerweile geblockt habe, weil mich, weil mich diese inhaltliche Flut mit mit billigem Inhalt wo ich dann manchmal das Gefühl habe, das könnte doch besser auf, macht das über Facebook, über Instagram, aber nicht über LinkedIn, weil LinkedIn eine Business-Plattform ist, lasst es sein. Also mein, mein Rat wäre, weniger ist mehr Qualität vor vor Masse.
1: Ja, da läuft man natürlich Gefahr bei, diesen, bei diesem Social-Media-Hype, den du auch schon angesprochen hast, dass eben diese Masse an Informationen ständig auf einen einprasselt und am Ende damit eigentlich nichts gewonnen ist. Ähm, Nochmal neben Social-Media, mhm. dem Hype, Digitalisierung, welche Veränderungen hast du denn in den letzten Jahren im B2B-Marketing beobachtet bzw. erlebt? Also so Social-Media-Hype wäre ja das eine, dass quasi da ähm, mehr, mehr gemacht ja. wird. Also
0: wenn du im B2B-Kontext äh, dann doch viel mehr Kunden hast, also einige tausend, dann hast du, dann ist natürlich das Thema Big Data, Datenauswertung und daraus Kampagnen zu, zu schnüren, ein großes Thema. Ja. Das zweite Thema, was ich was ich in jedem Fall sehe, wobei ich da manchmal das auch zu kritisch sehe, ist natürlich das Thema Messbarkeit. Also im, im B2B-Marketing oder generell im Marketing musst du im Prinzip alles, was du an, an Aktivitäten startest, musst du messen können. Ja. Äh, Warum mein Fragezeichen? Weil ich auch erlebt habe, dass die, dass, die, die, dass die Durchgängigkeit der Datenerhebung ja von Webseite oder irgendwie analoger Kontakt über kommt ins CRM rein bis hin zum SAP-System, das ist ja in vielen Unternehmen noch gar nicht gegeben. ja. Das heißt, was ich gemerkt habe, ist, die Kennzahlen sind auf einer, auf einer ganz flachen Ebene, nach dem Motto, was habe ich irgendwie für, für eine Reichweite über die Meldung generiert oder was habe ich für Likes generiert, aber was ist wirklich auf das Geschäft eingezahlt hat, im Sinne von Sales Funnel. Das habe das hab ich bei vielen Unternehmen noch gar nicht so in dieser Durchgängigkeit erlebt. Das heißt, ich sehe teilweise die Zahlen kritisch. Ja? Äh, für mich gäbe es nur eine Größe. Das wäre nämlich Umsatzsteigerung oder Profitsteigerung. Ja? Und das kannst du dann teilweise über diese, diese komplexe Architektur an Kanälen, die du bedienst, teilweise gar nicht nachvollziehen. Ja? Also äh, das ist sicherlich ein Aspekt. Und der, der dritte Aspekt wäre für mich natürlich die Kundenorientierung. Äh, die ist schon... Die ist schon stärker geworden, ja. Und vielleicht der letzte Punkt dazu wäre das Thema Nachhaltigkeit. Also in meinem Bild würde ich die Markenidentität verschwistern oder verbrüdern mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also ich, ich glaube, wenn du wenn du in dem Thema aktiv wirst, dann hat es, wird es direkt in die Marke rein. Würde ich das direkt in die Marke reinpacken, ja, als als einen wesentlichen Aspekt.
2: Wie schafft es denn Unternehmen heute Nachhaltigkeit wirklich? glaubwürdig zu besetzen. Klar ist das jetzt im Mainstream angekommen. Äh, wir sind jetzt alle nachhaltig äh, und es gibt dazu ja von jeder Firma ein Statement und eine Nachhaltigkeitsbroschüre etc., etc. Aber die Geschäftsmodelle, die werden ja teilweise eben nicht nachhaltig verändert. Und wie, wie nimmst du das wahr? Also ist es immer noch eher so eine PR-Marketing-Geschichte? Und äh, Bös formuliert Greenwashing. Oder glaubst du, dass jetzt auch im B2B-Bereich tatsächlich das auch von den Ingenieuren zum Beispiel in der Technik, im Geschäftsmodell nachhaltig gedacht wird, das, was sie eben entwickeln und was sie dann verkaufen? Ich würde sagen,
0: du, ich, ich erlebe beides. Ich erlebe in der Tat Unternehmen, die das sehr systematisch angehen, die ihre ihre ganzen äh, Wertschöpfungsketten wirklich genau analysieren und dann darauf achten, dass es wirklich ökologisch oder und nachhaltig läuft oder auch sozial ja und und irgendwie humanistischen Prinzipien äh, folgt ja. Das erlebe ich schon, aber ich glaube trotzdem, dass die Mehrheit sich wirklich auf das Thema draufsetzt und äh, und dann eine eine Haltung nach außen postuliert, die aber keine Handlungen nach sich zieht. Ich habe, glaube ich, vor kurzem mal einen Blogpost geschrieben zu einer Company, die jetzt irgendwie eine große Webseite gelauncht hat. Irgendwie, wie können wir ja die Welt besser machen? Äh, ein Konsumgüterhersteller. Ich habe aber überhaupt nichts dazu entdeckt, äh, ob sie ihre Produkte äh, nachhaltig produzieren und auch nachhaltig ausliefern. Da habe ich nichts entdeckt. Also für mich wäre die Frage, was ist Haltung? wie man gut verkörpern kann, die man gut verkaufen kann, wo man dann irgendwie jetzt wie in diesem Beispiel dann auch irgendwie Medienpartner hat, die das transportieren. Und was sind aber die konkreten Haltung, Handlungen? Ja? Also für mich, ich denke mehr und mehr, es geht um die Handlungen, ja. Und da sehe ich ehrlich gesagt noch relativ wenig, ja. Also, dass dann irgendwelche Companies mit ihrem, mit ihrem Footprint arbeiten, mit ihr, mit ihrer CO2-Geschichte, das finde ich alles gut. Aber das ist, in gewisser Weise für viele Companies kein Thema, ja. Wenn das wenn das Unternehmen machen, die die produzieren in, in einem Umfeld, wo wo wirklich äh, Energie rausgehauen wird und wo wirklich auch mit Produkten gearbeitet wird in der Herstellung, die die jetzt nicht ökologisch ist, da würde da, da würde ich mir das schon wünschen, dass die dass die wirklich tiefer reingehen. Ja. Äh, es ist halt gerade ein Trend und äh, und vieles von den Trends, die ich wahrnehme haben wirklich oft, sorry, da bin ich vielleicht zu so kritisch, wenig Substanz. Und das sehe ich bei dem Thema Nachhaltigkeit teilweise auch.
1: Roland, was hast du denn bis jetzt für Erfahrungen damit gemacht? Also im Hinblick auf Kunden von B2B-Unternehmen, die zu dir kommen. Wie ist denn da so die Veränderung in den letzten Jahren? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
2: Also ich komme eigentlich eher aus dem B2C-Bereich, weil ich ja in großen Werbeagenturen mein Handwerk gelernt habe und da war eben alles äh, B2C und bin eigentlich mit B2B erst in Berührung gekommen mit der Gründung von goya ähm, Da war ja einer unserer ersten großen Kunden, war Wirt. Und welche Entwicklung sehe ich jetzt quasi? Also Wirt 2007, und jetzt sage ich mal, Haze oder Somi zum Beispiel, äh, jetzt aus dem Bereich eben äh, der Personalvermittlung, äh, wo sind da jetzt die, ja, die Akzente verschoben worden? Also ich würde mal sagen, dass das Thema Marke heute tatsächlich auch im B2C und im B2B-Bereich gesetzt ist. Äh, früher war das noch so, dass halt jemand gesagt hat, im B2B-Bereich, ja Marke, das ist ja was für Nike oder für eine Sonnenbrille, aber doch nicht für uns was ja der Frank schon angesprochen hat, also quasi das Vertriebsgespräch, der Kundendialog, das ist im Endeffekt unser Marketing. Das ist heute wirklich nicht mehr der Fall. Also die wissen, dass eben auch Branding sehr, sehr wichtig ist und das muss man quasi gar nicht mehr diskutieren. Was natürlich für mich schon noch ein Unterschied ist, dass die Marke im B2B-Bereich noch nicht so als Marke gelebt wird, wie ich es verstehe, nämlich eher so ganzheitlich, sondern eher noch als halt äh, ein Marketing-Tool. Und äh, was, sage ich mal, die, die Qualifikation angeht, würde ich auch sagen, dass die Menschen auf Kundenseite in B2B-Unternehmen heute tatsächlich viel qualifizierter sind, äh, als es früher der Fall war. Also mal so ein Beispiel. Ähm, also früher hat Marketing beim FC Bayern, äh, mit denen wir auch mal eine Geschäftsbeziehung hatten, da war dann die erste... Marketingleiterin, das war die Sekretärin vom Uli Hönnes. Und da war dann das entscheidende Merkmal, das ist eine Frau meines Vertrauens und die macht das dann. Und also da hast du heute schon eine andere Qualität.
1: Ja, da hat, sich, hat wahrscheinlich auch dann einfach eine Veränderung des Mindsets stattgefunden über die letzten Jahre. Genau. Unser Podcast-Motto lautet ja »Neues Denken, neue Wege«. Frank, kennst du denn aus der Praxis innovative B2B-Marketing-Konzepte, beziehungsweise welche neuen Wege sollten B2B-Unternehmen denn gehen aus deiner Sicht? Ich meine, du hast jetzt eine langjährige Erfahrung damit. Ähm, da spielen ja Innovationen immer noch eine große Rolle.
0: Ja, ich bin auch ein, ein Verfechter von Innovation ist oft, dass du Dinge, die bereits vorhanden sind, neu zusammensetzt. Und äh, es lacht mich nicht aus, aber für mich wäre eine Innovation, wenn du, wenn Unternehmen im B2B-Kontext gegen den Strich ganz bewusst auf auf zwischenmenschliche Beziehungen setzen. Wenn die ganz bewusst sagen, wir gehen, wenn es ihr Geschäftsmodell herg hergibt, immer oberste Prämisse. Wir gehen mehr auf, auf analoge Geschichten. Also wir, wir machen wirklich eine, eine andere Form von Kundenbindung. Ja. Das wäre für mich sicherlich innovativ. Ja. Äh, also genau gegen den Strich zu denken. Und Und ansonsten ganz trivial, äh, erst denken, dann handeln. Ich habe das, das Gefühl, dass viele Unternehmen jetzt auf diesen digitalen Hype aufspringen, was ja völlig okay ist, ja. Aber er muss immer passen zum Geschäftsmodell, ja. Also ich würde, ich würde das oft in Frage stellen, ob das Sinn macht weil die Kundenbindung, auf die kommt es an, ja. Also von daher wäre, wäre, wäre das für mich innovativ, wenn du wirklich die Kundenbindung noch viel stärker in den Fokus stellst und äh, wirklich vom Kunden aus denkst, da ist noch zu wenig. Und was ich ebenfalls, äh, ist es innovativ, ja, aber was ich mir auch wünschen würde, vielleicht eher ein Wunsch, ja, dass diese Silos in Unternehmen aufgehoben werden. Wir hatten vorhin von Content Marketing gesprochen. Für mich war immer die Prämisse äh, Content geht alle an. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass dass die Unternehmen intern viel mehr zusammenarbeiten. Wir hatten vorhin gesprochen vom vom Thema äh, Marketing äh, Marke. Da gehört natürlich auch dazu, wie arbeitet Marketing und und äh, Vertrieb zusammen? Ja, wie ist es Marketing im in der, in der Company gesetzt, in vielen B2B Companies ist ehrlich gesagt Marketing eine Randnotiz, ja, oder eine Randerscheinung, ja. Da, da haben andere das Sagen, ja. Und was Roland gesagt hat, sehe ich auch so, würde aber auch de facto heißen, dass Marketing äh, wieder in eine strategischere Rolle geht, dass hier alles orchestrieren, ähm, und da sind wir auch noch weit entfernt. Also ich würde mir einfach mehr, mehr Integration ja. wünschen, mehr Wertschöpfungsnetzwerke und äh, wenn wir über Content reden, dass dann wirklich auch alle beteiligt sind, bis hin zum Thema, hatte ich auch schon mal ein, ein Modell entwickelt, äh, wie kann ich äh, für Social Media Markenbotschafter kreieren, die wirklich mit Leidenschaft für ihre Unternehmen stehen, für ihren Job und dann immer in regelmäßigen Abschnitten kommunizieren. Davon halte ich auch sehr viel. Ja.
2: Also zu dem Aspekt Innovation, da möchte ich auch noch was ergänzen, weil da habe ich auch eine Meinung dazu. Ich glaube auch, dass äh, eben der nächste Schritt beim Thema Markenführung im B2B-Bereich wäre jetzt die Marke, die ja an sich jetzt, sage ich mal, da verstanden wurde und auch angewandt wurde, dass man sie jetzt aus dem Silo der Marketing oder ja. Unternehmenskommunikationsabteilung rausholt und die Marke als ein strategisches Tool sieht, die auch eine Unternehmensstrategie und eine Vertriebsstrategie beeinflusst. Und äh, also es gibt so einen Satz von einem ehemaligen CEO von O2 UK, also United Kingdom, der hat mal gesagt, äh, also es ist sinngemäß, also viele Unternehmen sehen sich als Unternehmen, die eine Marke haben und wo das Unternehmen die Marke führt. Und O2 ist ein Unternehmen, das quasi von einer Marke geführt wird. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und dieses ganzheitliche Markendenken, das finde ich... Das wäre der nächste Schritt, die nächste äh, Weiterentwicklung bei B2B-Unternehmen, dass man das aus diesem Silo-Marketing rausholt.
1: Ja, äh, zum Abschluss nochmal, siehst du das denn genauso? Worauf kommt es in der Zukunft beim B2B-Marketing an, Frank? Ist es dieses, äh, diese Relevanz für das Bewusstsein zu schaffen ähm, oder was? auf was kommt es an?
0: Also ich würde Roland beipflichten und damit auch dir antworten, äh, nicht nur Content, sondern die Marke geht alle an. Ja. Und äh, ich würde mir auch wünschen, dass die Marke, die du natürlich immer wieder anpassen musst, äh, ich hätte jetzt auch vor kurzem was, was geschrieben für euer Kundenmagazin, äh, was ist Kern, was ist Oberfläche, wie, wie fluide kann die Oberfläche sein, das ist natürlich etwas, was du ständig justieren musst. Aber für mich wäre es auch so, wie es Roland gesagt hat, die Marke gibt gibt die Dinge vor. Und wenn die wenn die Marke nicht mehr funktioniert, weil sich die Märkte verändert haben oder das Geschäftsmodell in eine andere Richtung geht, dann muss natürlich die Marke angepasst werden. Ja, Wie sehr und wie weit, muss man dann diskutieren. Aber ich würde auch sagen, die Marke geht, die Marke geht, geht alle an. Und ich würde mir dann nochmal wünschen, dass man einen guten Mix findet zwischen Marke und Performance-Marketing und in diesem Mix dann auch genau überlegt, was macht analog Sinn und was macht digital Sinn, ja? Und, und da nicht, nicht irgendwie nur jeden Trend und jeder Mode hinterherlaufen, sondern auch die eigene Birne einzuschalten, äh, mit vielen Leuten sprechen, die von mir aus in einem ganz anderen Kontext sind äh, und, und einfach deren Feedback einzuholen, um ein, um ein breiteres Bild zu bekommen, ja? Und aus diesem, dis, dieser, dieser Käseglocke rauszukommen. Also da reden wir dann wirklich von, von, von Pluralität, die ich sehr schätze.
2: Ja, vielleicht von mir auch noch so eine Abschlussfrage. Ich weiß, dass Du ja gerade Mitautor einer Studie bist, wo es eben über die genau dieses Thema geht. Gibt es denn da schon erste qualitative Ergebnisse, die du unseren Zuhörern mitteilen kannst? Also wir,
0: wir haben jetzt schon äh, erste Interviews mit Experten veröffentlicht. Und im Prinzip, also wir wollen auch alle, alle Daten aufbereiten, ein, ein, einen, einen Report insgesamt. Aber was, was, was ich euch schon sagen kann, ist, dieser Spagat zwischen äh, Performance-Marketing und Marke wird von allen gesehen. Ja, Also das ist irgendwie, und, all, und eigentlich alle sagen, bei allem Hype und Performance-Marketing ist die Marke trotzdem wichtig. Das haben wir jetzt auch die letzten letzten ein, zwei Jahre erlebt, dass die Marke wieder so ein Revival erlebt. Ja, äh, Das zweite Thema ist, was wir auch gerade diskutiert haben, verdammt noch mal, macht die Silos platt. Vertrieb und Marketing müssen gemeinsam arbeiten, ja? Die Kunden und äh, der dritte Punkt ist, wenn Marketing über Big Data, über über Datenauswertungen, über über Kundenbefragungen Wissen über den Kunden generiert, dann gewinnt Marketing auch viel mehr Fläche und Terrain im Vertrieb, um da wiederum eher in das Cockpit reinzukommen, ja? Also die, die Datenfrage. Die, 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 das Wissen um den Kunden so aufzubereiten, dass du darüber gute Kampagnen stricken kannst, wäre für Marketing ein großer Pluspunkt, um in der, in der, in der strategischen Bedeutung in der gesamten Company, nicht nur im Vertrieb, nach oben zu gelangen. Ja. Von daher würde ich in dem Kontext sagen, Big Data, Digitalisierung ist eine Chance fürs Marketing, sich strategisch wiederum auf eine andere Ebene zu bewegen, gerade im B2B-Kontext. Wenn du genügend Daten hast,
1: ja, vielen Dank, Frank. Ich glaube, das war ein guter Abschlusssatz. Ähm, danke, dass du die Expertise mit uns und auch mit unseren Zuhörern geteilt hast. In diesem Sinne, wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse der danke. Studie. <lacht> und ähm, super, dass du dabei warst. Dankeschön.
2: Ich sage auch vielen Dank und äh, ich bin auch gespannt, war ja auch ein Teil der Expertengruppe, die da interviewt wurde und bin auch gespannt, was da jetzt am Ende dann wirklich rauskommt. Ich denke, viele praxisrelevante yeah. Erkenntnisse. Also, ciao. Tschüss. Tschüss, danke.
1: Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eben vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.